0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 5 do podcast da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, o ABC Connect. Eu sou o Max Carneiro, diretor-vice-presidente de pesquisa de mercado na ABC. O podcast da ABC, que nós chamamos de ABC Connect, tem como objetivo compartilhar conteúdos relevantes, entrevistas exclusivas e de sucesso com os maiores executivos do Brasil no segmento de 100 de serviços compartilhados. Nosso convidado de hoje é Leandro de Sante, gerente executivo de operações do CCC do Grupo Ultra. Hoje vamos falar sobre o tema como o Centro de Serviços Compartilhados pode ser um agente de transformação cultural nas organizações. Leandro, é um grande prazer recebê-lo, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite da BSC, você que é um dos veteranos aí da nossa associação. Uh, antes da gente começar né, a nossa, o nosso bate-papo, você poderia, por favor, se apresentar aos nossos ouvintes e comentar um pouquinho da tua jornada?
1: Olá, Max. É, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportuni oportunidade de estar aqui com vocês na BSC, mais um excelente projeto que, com certeza, rende e renderá diversos frutos né, para esse nosso ecossistema de CSC. Bom, fazendo uma apresentação, é, eu sou o administrador de formação... Tive algumas outras especializações em logística, é, produtividade empresarial, marketing, finanças e acabei ao longo da minha carreira encontrando o um modelo de, de, de operação do CSC. Né? O meu início ele foi na uma área de logística, né, eu tinha feito até um estágio, até um caso interessante, às vezes até engraçado, né, o, o, o meu estágio inicial foi na área de finanças, e eu falei, putz, não é isso que eu quero para minha vida, acabei fazendo um programa de, de treino na área de logística, fiquei completamente apaixonado por logística, aí fiquei um tempo no operador, acabei entrando para a Vale, onde eu fiquei uns bons anos da minha carreira, onde lá eu conheci o Centro de Serviços Compartilhados. Né? Eu estava em logística e a minha área ela foi migrada para o CSC. Né? Então, a área de supply é, absorveu, a minha área de inbound logístico para todos os armazéns, e aí que eu comecei a conhecer, e entender como que funcionava um... um processo na operação de um centro de serviços compartilhados. Ali eu vivenciei, foi na época que eu saí de logística e fui para a parte de finanças, né? porque eu, todo CSC tem um grande volume de processos financeiros, e nessa virada né? eu falei, caramba, eu vou voltar a trabalhar com algo que eu não tinha nenhum interesse, né? eu não tinha tanta é, é, tanta paixão por, um, por, por um processos financeiros, mas quando eu conheci o CCC e tive a vivência em logística, a gente começa a ver é, é, qualquer atividade como um processo. E aí eu falei, putz, esse negócio é muito interessante, né porque você é, coloca uma visão, na verdade foi o que eu comecei a fazer por uma visão logística, operacional, num processo de back-office financeiro. E funcionou muito bem, né? Onde você começa a colocar métricas de fila, é, indicadores, KPIs, coisas que são muito fortes em logística. E eu fiz uma analogia muito interessante, né? Que fez com que eu me adaptasse. Eu falei assim, caramba, no final é tudo uma logística, né? Porque em vez de ser uma carga que você faz uma coleta transporta por uma estrada e tem que entregar dentro do prazo e de uma forma íntegra, a mesma coisa acontece com uma operação financeira, você tem uma, um pedido de compra que tem que receber uma nota fiscal e ter um match perfeito no tempo correto para você não ter uma multa fiscal, não ter um problema contábil e que ela seja desembolsada no tempo certo para um fornecedor, por exemplo, e essa informação esteja íntegra em um em um ERP no um sistema contábil e você aborre todos os seus impostos, né? Então isso foi um negócio muito legal e aí eu vi a grande grandes oportunidades que tinham com esse olhar processual e de fábrica para processos de backoffice. Fiquei na vale um bom tempinho, né? Passei por recebimento fiscal, contas a pagar. No meio disso teve transição sistêmica de Oracle para SAP e evolução de SAP e assim por diante. E na sequência acabou aparecendo uma oportunidade no Fleury, né? Foi uma mudança super grande que eu tive não só de escopo mas também de mercado nessa né? sair de uma mineradora aí para o mercado de saúde foi realmente um, um, um grande desafio e uma grande mudança principalmente porque no Fleury foi quando eu aprendi muito e aí eu falo a, a, aprendizado porque o mercado de saúde tem esse lado de, dos processos do order to cash o processo de receita como grande desafio do mercado de saúde né olhando para qualquer é, prestador de serviço, é a receita. E foi no, no mercado de saúde que eu comecei a atuar nesses processos. Então, eu já conhecia bastante de um Rec to pay, fiquei é, com uma experiência muito interessante também no fluxo de um order to cash, e depois de alguns aninhos no Fleury, onde a gente teve diversos... Projetos de automação, entrada de RPAs, não só em processos financeiros, até atuando em um front com o cliente, apareceu um desafio super interessante aqui no, no Grupo Ultra, né? onde tinha um projeto que realmente é, tinha diversas oportunidades e possibilidades super interessantes de implementar e desenvolver este modelo de, de, de gestão, no um CSC, e eu vim para cá, né? estou no Grupo Ultra fazendo um, um ano e 11 meses, mais ou menos, e com diversas iniciativas, diversos desafios, que vem sendo muito bem sucedidos.
0: Muito legal. Cara, eu, eu particularmente venho acompanhando a tua, a tua trajetória, mas eu não tinha tantos detalhes, mas eu percebo que os meios justificam o fim, né? naquele papo de que, assim, você é um financista, né? E atrelar a logística, que é um conceito agile, o ágil, né? Não tem como fugir, né? Unir o, o cara que é financeiro, que entende do, né, das regras, e aquele conceito de ser flexível e entregar em, em né, com responsabilidade, em sprints e tal. Então, assim, então eu acho que o New, realmente, né, a, a dinâmica com o mindset, né, então, assim, muito legal de ter você com a gente aqui, é, eu, é, particularmente, eu, eu acompanho também, né, o Grupo Ultra, é realmente é, é, é incrível, né, a representatividade né, e a relevância é, desse grupo no, no meio corporativo, né, de inovação, de transformação e de austeridade no que diz respeito à, à performance, então, Realmente é um privilégio para nós aqui ter você e pô, te parabenizo por por estar nesse desafio aí desde então, né? Não não poderia ter um profissional é, mais, mais é, com esse, com todo esse conjunto da obra aí preparado para encarar esse desafio. E quando a gente comenta um pouco de desafio, né? É, antes de você podia, poderia compartilhar com a gente como é que como que está é, estruturado hoje o CSC, o qual você lidera?
1: Vamos lá. É, aqui no Ultra, né, o, o, o grupo Ultra ele tem algumas empresas né, debaixo de da holding, então o nosso CSC fica na holding. Né, e tem como um grande objetivo é, criar uma estrutura, essa estrutura está sendo criada para fazer a operação de que não é o core das empresas do, do, do grupo, né? Então, você tem a parte de combustível, a parte energética, a parte logística e você tem todas elas em comum, um pick-office. Então, a gente criou um CCC para dar todo esse apoio para ser core, o que não é core de cada negócio. Então, é, a nossa estrutura, ela fica debaixo do nosso CFO da Holding junto com uma diretoria de controladoria e CSC, né? então é aqui que a gente está estruturado, dentro da nossa estrutura né? a gente é formado, a gente tem em torno né, no time de operações cerca de 80 pessoas neste momento, né? eu falo neste momento por causa tem alguns projetos em andamento, onde a nossa formação, né? o nosso grande público, ele, ele, ele é um público, Misto entre homem e mulher, basicamente 50% e 50%. A gente tem, é, a gente fez um censo, né, e foi um tema hiper interessante, porque antes da virada e da migração do CSC, né, que a gente instalou a nossa base em Campinas, o Centro Corporativo do Ultra ele fica a base em São Paulo, e com a migração e a criação da estrutura do CSC, a gente estruturou em Campinas, e nessa migração teve uma grande mudança do perfil de equipe, né? Principalmente na entrada de pessoas mais novas, né? Então hoje a nossa composição, a, a grande maioria são pessoas de uma geração Y, né? Mais de 60% é de uma geração Y. A gente tem um pouco de geração X, cerca de 38%, e a gente tem ainda 1% de pessoas ainda mais antigas, que é um negócio muito bacana de ter essa mescla, né, então é, isso traz uma, um alicerce cultural que o grupo tem, que é fundamental para que novas gerações aprendam a caminhar em um grupo que tem uma cultura muito sólida. Por outro lado, você tem um time que começa a te puxar para que você faça algo novo, algo diferente. né? Então, é, é, é esse o perfil de equipe que a gente tem hoje. Então, a gente está ali em Campinas, um time novo, e dentro da estrutura, né? falando por processo, a gente tem todos os processos de finanças, então, o recebimento fiscal, contas a pagar, a apuração contábil, a apuração fiscal, é, área de compras, temos também a parte de facilities, né, que cuida do prédio da matriz de São Paulo e do, e do prédio de Campinas, onde a gente fica, e o RH, né, que a gente pega a parte de folhas e benefícios. Para esses processos, a gente parte, a gente faz para todas as empresas do grupo, parte a gente faz para algumas empresas, e é esse desafio que a gente vive hoje de Fazer com que esta operação, primeiro, ela fique estável, né? Foi o nosso desafio inicial. A gente já está numa linha excelente de estabilização, conceitos implantados, e agora rumo a uma grande evolução do nosso, do nosso CSC.
0: Legal. Eu acho que assim, eu acho que, é, você, você fazer parte de uma organização onde tem que garantir o back-office, é, de uma empresa, com, de, de uma holding, né? Ou de um grupo de empresas, um grupo econômico, realmente sempre é muito desafiador. É, dado que você comentou que fazem, né, e a gente acompanha, como eu comentei, acompanha a tua jornada também, né, profissional, que faz aí um ano e, e quase dois anos que você faz parte do, do grupo, né, e eu entendo que a, o grupo Ultra, ele é muito desafiador, né. Compartilha com a gente um pouco quais foram os principais desafios que você enfrentou, que você se deparou quando você chegou lá.
1: É, aqui a gente teve diversos aprendizados, né, e, e diversos desafios, né. Um deles, extremamente óbvio da, do, do, do momento que a gente está, é a pandemia, né? Então, deixa eu contar o início, que foi realmente super interessante a dose de desafio que a nossa estrutura teve. É... O, o início do CSC, a gente foi inaugurado exatamente no dia 20 de janeiro de 2020, foi até o dia que eu entrei, né, o pessoal falou assim, pô, Leandro, você, você só veio pra festa, né? E foi exatamente, foi na festa de, de inauguração do nosso site de Campinas, tinha tido toda uma preparação prévia de formação de equipes e tudo mais, mas quando eu cheguei, a primeira coisa que eu... eu percebi que os processos simplesmente foram tirados de um lugar e colocados no outro, né? Uma analogia no Excel fez um Ctrl X, Ctrl V né? e, e deu a sequência no modo operandi que sempre foi feito, porém com uma grande diferença com outras pessoas, né? Então ali a gente já teve um grande desafio porque numa média a gente trocou perto de 70% de equipe, né, as pessoas foram realocadas, outras pessoas optaram por é, ir para, para outros desafios, a gente tinha, então, um perfil de 70%, mais ou menos, de novas pessoas. Em algumas áreas era até maior, tinha áreas com 90% de equipe nova. Só que o processo era um processo ainda muito manual e muito... É, alicerçado no conhecimento de pessoas que tinham saído. Então, a gente tinha uma estrutura nova, com equipes novas, aprendendo um processo. Então, pode-se dizer que vimos uma tempestade perfeita para ter um início com um pouco de ruído. Então, putz, criou o CSC, que é para ter um nível de serviço melhor, as primeiras entregas nível de serviço pior. Então, a gente... Começou e era algo que era esperado, dado né, essa perda de conhecimento. Então, a primeira ação que a gente fez foi mapear os processos. Então, a gente foi no básico, né que é super importante. Antes de você querer fazer qualquer evolução, você tem que saber o que, que você vai querer evoluir. Então, a gente fez um grande trabalho de mapeamento de todos os processos definição de todos os nossos azis montamos um plano de transformação e com base nesse plano tinham diversas ações né ações desde pequenas de ajustes de fluxos de processo de aprovação que era feito de forma manual tira esse papel vamos fazer por e-mail é, escaneia arquiva isso de forma eletrônica e assim por diante né diversos itens assim que foram que que, que eram quick wins super rápidos, davam ganhos grandes, até definições de projetos de tecnologias estruturantes. Né? Então, é, esse plano derivou para uma entrada de uma plataforma de serviços que a gente já está em operação, entrou RPA, plataforma para processos de recebimento fiscal, processos fiscais. Então, essa base foi extremamente importante para entender Onde a gente ia e como que a gente ia, né? No meio desse caminho veio uma pandemia onde a gente tinha o grupo novo iniciando um mapeamento de processo que começou, que iniciou uma semana presencial, precisou ir para fora, a, o parceiro que estava participando da gente, com a gente, eles nunca tinham feito também uma prestação de serviço é, virtual e remoto, então foi um aprendizado mútuo, né, de operar o, o, um back-office em a distância, fazer um processo de consultoria de mapear processos à distância, e no meio disso tudo, um cliente ali querendo ter um resultado, né. É, então, esse cenário acho que fez com que a gente ficasse muito forte, assim, como time, como equipe, porque foi onde a gente encontrou as forças, falava assim, beleza, temos aqui uma baita de uma oportunidade, né? Então, a gente foi fazendo as, evolu a, a, as evoluções, é, implantando as melhorias gradativamente com alto foco em um plano que a gente tinha, e fomos evoluindo, 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 e o que, que ficou muito... É, muito marcante para a gente foi em um início em que o que a gente ouviu de alguns clientes. Pessoal, acho que o CSC tem que esperar alguns anos para que a gente pense em uma evolução e depois de uns quatro, cinco meses as coisas começaram a mudar, né? E a gente começou a ouvir, pessoal, putz, vocês estão falando isso muito legal. O que, que você acha da gente fazer um pouco mais? Né? Então acho que falando em desafio, a gente Encontrou essas situações extremamente diversas, pessoas novas, e um outro ponto, acho que é super importante também que diversas empresas passaram nesse período, é contratação de pessoas para uma operação em back-office totalmente remotas, né? então várias pessoas que a gente conheceu um ano depois, ensinou de forma online e você fazer com que um conhecimento que estava se formando ensinando pessoas novas de forma online, né? Então, acho que esse ambiente de gente e, e, e formação de conhecimento, ele foi muito desafiador. E outro ponto, acho que super importante, é a parte cultural, né? Porque a gente saiu de um ambiente, em um prédio, de uma... Uma matriz que tinha toda uma forma de atuação com as empresas do grupo tudo no mesmo prédio, a gente foi para um ambiente completamente fora, né? E isso tinha um propósito, né? O propósito é fazer, iniciar uma transformação cultural até no formato de Relação de uma holding com os negócios, né? Então o grupo é, teve essa, essa ousadia de tirar uma parte significativa de uma estrutura da holding justamente para que a gente começasse a atuar de uma forma diferente, né? Você tira aquela aproximação teórica, mas é física de um cliente que vai ali na mesa para pedir alguma coisa e dá aquele jeitinho, você começa a estabelecer os processos, né? Uma forma, uma metodologia, e, estando no ambiente à parte, você também consegue acelerar suas mudanças culturais, né? Aonde a gente teve um foco altíssimo em é, fortalecer a parte de prestação de serviços, a busca né de excelência, sempre um foco muito de integridade, né? Com foco muito grande em controles, em compliance, a parte colaborativa, todas as pessoas sempre atuando com um único propósito e muito o protagonismo, né? O protagonismo é uma palavra que a gente traz com muita força aqui dentro, é, onde a gente, com todo este ambiente, os nossos desafios, a gente foi fortalecendo esses itens, né, da nossa identidade, onde o protagonismo acaba tendo é uma uma um, um destaque super importante. E junto com esse trabalho, né, dessa definição dos valores, né? e a nossa identidade, a gente também definiu os nossos atributos, né? Onde, assim, putz, o que, como o CSC quer ser conhecido como eficiente, ser uma, uma uma estrutura com muita parceria, né? A gente está junto com os negócios para o que der e vier, sempre para a gente atingir o, 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 o as ambições dos seus sábios do grupo e com muita transparência, né? Acho que a transparência é um dos elementos chaves de um modelo do CSC é, e a gente veio com essas... Com esses atributos e valores de uma forma muito forte intensa para que a criação do CSC fizesse o início de uma grande transformação cultural para nossa holding. Então acho que em linhas gerais, esses foram os grandes nossos desafios de, de início, né, que a gente tem e agora vamos em busca de outros desafios, que tem vários.
0: Legal. Nossa, baita desafio, inclusive. É... Bom, assim, a gente verdadeiramente entrou num tema, né, Onde a transformação cultural, né, do CSC, ela, ela é uma parte muito forte, integrante de uma mudança ou um, um, um contribuinte de uma estratégia de um negócio, né? Até como dizia o Peter Drucker, né? Se a gente não conseguir, né, ou a estratégia ela é comida pelo café no café da manhã é pela cultura, né? Se a gente não conseguir realmente transformar a cultura, a estratégia de nada vai. E eu imagino o desafio que você deve ter é, encarado no começo, dado que, como você mesmo comentou, é, é, você sacar, você transferir processos de uma holding, né, que é a área onde está toda a alta administração, onde tem todo aquele aquele é, Aquele paradigma aquele luxo digamos assim que fazem parte de uma estrutura onde é né, que está acima de todos né do grupo econômico deve ter sido realmente um desafio muito forte e daí quando a gente está falando um pouco de desafios né e entrando no tema de transformação cultural, como que você né quais foram as ferramentas como que você lidou com a mudança porque eu acho que a gestão de mudança hoje ela faz, ela é um, uma das, da, da, das áreas de conhecimento vamos dizer assim de um né, de uma de uma estrutura que se você não tiver a, a, né, a, o tato né a delicadeza de tratá-la como sendo algo relevante num projeto você acaba enfrentando desafios mais 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 fortes e até talvez de certa forma até botando em risco uma iniciativa como que foi é, lidar com essa mudança de tirar escopo da holding, né? é, criar esse conceito que você falou de, do papel de protagonismo né? que você pode ter colocado no mindset de cada colaborador do, do CSC, mas, mas isso contribui pra, para o mindset para a imagem do CSC. Como que você como que você articulou é, essa mudança aí? Compartilha um pouco com a gente.
1: Então, Max, é, acho que você falou uma coisa extremamente importante, que é gestão de mudança. Eu acho que hoje em dia alguém fazer qualquer projeto e não olhar para a mudança, a grande probabilidade de ter um, um fracasso é, 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 é alta, né? Seja um projeto de migração de CSC, seja um projeto de implantação de uma tecnologia, né? Então, essa parte de mudança, ela é crucial e fundamental. Eu acho eu, eu, eu... Acho que os principais elementos que a gente, que a gente usou para que a mudança acontecesse de uma forma é, sólida e, e com muita consistência, primeiro foi usando um dos pilares do CSC fundamental, que é a transparência. né Então, na hora que a gente começou, depois que a gente fez todo o projeto e o processo, de mapeamento de processos, a gente já começou, né, no meio disso, a gente não esperou o projeto acabar né, como um todo, mas na hora que a gente já viu uma oportunidade, você já começava a criar novas relações com o teu cliente interno, com cada empresa do grupo, que antes, antes não tinha, talvez pela proximidade de estar todo mundo juntos e o um modo operante muito extremo, é, estabelecido, a gente começou a fazer coisas diferentes. Então, eu manti aquela relação, mas agora, de uma forma é, de mostrar meus resultados, apontar as oportunidades de melhoria, e isso foi iniciando algo que não existia. Isso foi gerando uma confiança, foi aumentando cada vez mais a parceria, e isso ajudou muito nessa suavização de uma mudança, principalmente deixando de uma forma clara que a gente estava em evolução, a gente era uma estrutura que veio para somar, era uma estrutura que era para desonerar, é, às vezes, um peso que o negócio tinha de algo que não era o CORE e a gente tinha o objetivo de em conjunto com os negócios, né, isso é uma, é uma pauta muito forte que a gente traz, a gente não faz nada sozinho, tudo que a gente faz é em parceria com os negócios, né, para ser uma cocriação, de, seja de uma solução, seja de uma mudança, é, então esses elementos de fazer em conjunto e dar a transparência e sempre ter a humildade de que a gente está em evolução, foi um alicerce muito importante, tá? Quando a gente vai para a parte de pessoas, né? Eu também acho que é um, é um tema importante do choque cultural que a gente teve, né? Então, quando você tem uma troca de, em casos diários, de 90% onde as pessoas não se conhecem, você tem que estabelecer toda uma nova relação de confiança. E essa confiança foi sempre faltada na estamos em evolução, sei que eu tenho problemas, aqui está o meu plano e aqui eu vou executar. Putz, mas será que o seu plano vai dar certo? A gente tem plena confiança e os números irão dizer. E foi o que aconteceu, né, gradativamente, quando você começa a implantar com muito foco, né, as ações de melhoria, você começa a dar consistência. E aí, Max, é, 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 é uma consequência, né, você começa a, a mostrar o valor que você pode, que você tem, que você começa a agregar com os negócios e uma mudança, né, que que essa saída de um ambiente causou com o time novo, com o time novo ele começa a ser totalmente suavizado. Em paralelo a essa mudança, né, também continuando nesse tema, a gente começou a Trazer uma pauta muito forte, né, de automação. Automação, racionalização de processos, simplificação, digitalização. E isso traz um grande receio, né, sobre o tema, né, porque muitas pessoas acabam vendo uma automação como sendo um risco profissional. E, e não é, é, é o contrário, é uma grande oportunidade pro profissional que começa a aparecer com uma nova forma de você atuar. Então, também, sempre junto com isso, a gente deixando de uma forma muito clara, né, que é, é, primeiro, uma inovação, uma automação, ela é inevitável, buscar algo contra isso, ser contra, ter uma resistência, assim, você só vai ter uma perda de tempo, porque a automação existe, a tecnologia avança a cada dia, né, a gente é de uma a geração que a gente viveu, um dia eu vi uma foto que era muito bacana, né? Você tinha uma mesa, uma máquina de datilografia, uma uma máquina de tirar foto, você tinha um fax, um scanner, você tinha, acho que mais umas duas, três coisas e do outro lado você tinha um iPhone. Então assim, a gente viveu isso tudo, né? E na hora que a gente sabe que é algo inevitável, isso vai acontecer também com os processos. Então, conscientizar que o que está acontecendo com muita transparência acho que gera um engajamento absurdo com o time né e Sim. é o que a gente vem fazendo então acho que dando uma empacotada acho que é muita transparência com os negócios sempre a humildade de uma de uma que estamos em evolução fazendo as coisas em conjuntos apontando as falhas de ambos os lados para que a gente Cresça sempre em conjunto. Então, acho que esses são os principais pilares de mudança que a gente vem fazendo por aqui, sendo muito bem sucedido.
0: Eu acho que está muito alinhado com, com os valores do grupo, né? Eu, como, como eu havia comentado, eu acompanho, né? É, é um pouco da trajetória, e tenho amigos que, que já tiveram oportunidade de trabalhar, eu vejo com muita, né? Com muito respeito e, e, e percebo muito o quanto que a, a, a forma como você compartilha, está muito alinhado com os valores do grupo, né? E é muito legal isso, né? É, de você poder botar transparência, botar pessoas e botar é, a realidade, né? A transformação, ela faz parte, né? E a resistência é, com isso é natural, mas, mas, mas é, é o modelo do negócio. Muito esse, interessante mesmo.
1: Esse ponto que você está falando, ele é muito importante porque, no empresa. Min... Empresa que tem uma cultura muito sólida e você tem diversas empresas que fazem parte do, do mesmo grupo e cada empresa tem uma cultura particular ou um traço particular, a gente ter o respeito por ela essas culturas e fazer em conjunto é um elemento chave, né? Por mais Sim. que a gente queira criar uma cultura dentro do CSC, essa cultura tem que ser mais uma peça que encaixe com os traços culturais das empresas que a gente presta serviço. Então, acho que esse é um elemento, entender e respeitar essas culturas também é é, é uma grande chave de sucesso
0: com certeza, ainda mais que você vem querendo ou não, o fato de você transferir processos da Holding, você naturalmente acaba trazendo toda essa cultura da raiz, né? Exatamente. Então assim, da onde da onde surgiu a companhia? Porque a Holding ela acaba sendo a né, a, a, a estratégia, onde sai a estratégia, onde está o Board, onde, tá, onde estão todos. Então naturalmente, por mais que você tente ao longo de tudo, é, é, vamos dizer assim, harmonizar né, a cultura entre as empresas do grupo né? a holding ela acaba sendo e né, é, você trazer o processo da roading digo é, acaba trazendo um pouco da cultura é, crua do que é a organização né? Sim, exatamente. E, e, e assim e, e eu entendo que é, e isso não é somente um, é, isso isso virou uma tendência na verdade sabe leandro eu eu, eu como um apaixonado até é, por, por esse mundo e, e também tendo a oportunidade de premiar muito eu vejo quanto os desafios hoje das empresas, as empresas estão crescendo muito de maneira é, por aquisição. Né? Então você acaba criando um né, um grupo de federações, né? Sim, né? É. seja locais ou seja globais, então você traz empresas históricas, a grande comprando a pequena ou muitas vezes a, a, a média comprando a média ou a menor comprando a grande. Né? Então assim, e é muito difícil você ter toda essa harmonização de sistemas, de processos, de culturas, então quer dizer... Eu acho que esse desafio aí te engrandece muito, né? E, e tem que ser que... muito tato, né?
1: Exatamente. E esse ponto, eu, eu acho que tem uma... Onde tem os desafios, aparece também diversas oportunidades, né? Total. No, no, no... copo cheio, né? É, exatamente, exatamente. Não é algo que a gente está vivenciando agora por aqui, mas eu vivenciei isso em outras experiências, né? De, de, de ser uma empresa grande que fez a compra de uma empresa menor, né? na No primeiro momento, você começa a perceber que, às vezes, a empresa maior, ela fala assim: não, eu sou maior, os meus processos são os melhores e assim por diante. E, cara, você tem que ter. A humildade de olhar para um cara menor que ele faz tudo muito mais ágil e você aprender, né? Então, eu acho que na hora que as pessoas, as empresas, os processos de M&A começam a olhar... Putz, eu fiz uma questão de uma empresa, mas eu, 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 eu fiz a questão também de pessoas, de com ideias que podem ter, que, que, que operam coisas semelhantes e devem ter soluções, você não pode ficar de olho fechado para isso. Pelo contrário, às vezes você pode ter uma baita de uma solução para um problema seu que você não te enxergou, né? Então, eu, 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 eu vivenciei outras experiências onde a perdia-se oportunidade para não olhar para essas coisas, né? E lá no CCC, eu particularmente tinha, eu uso uma visão extremamente de humildade de aprender o tempo todo, eu ia no caminho contrário. Eu falei, opa, peraí, se ele faz aquilo e faz isso bem, por que que eu falo que eu faço melhor, né? Então, acho que olhar com, com esse aspecto, acho que a gente só ganha e só soma.
0: É, isso, isso é o conjunto dessa proposta dessa discussão, a transformação cultural, né? O quanto o CSC ele é capaz de contribuir para a transformação de uma organização. E, cara, e você fez um comentário muito interessante que, de forma alguma, é, o CSC se movimenta sem estar alinhado com o negócio, né? E aí, seguindo essa linha do que você tinha, é, você havia comentado, é, é possível, você consegue compartilhar com a gente é, é, a contribuição né, do CSC nessa linha de, né, de, é, de transformação e tal, a contribuição do CSC para para a para atingimento das metas do negócio você podia compartilhar com a gente como é que vou como é porque assim geralmente por que eu estou falando isso né uh, no passado né e a gente eu sei que a gente está caminhando para um outro mundo mas o CSC era sempre visto como alguém caminhava atrás né do negócio né então era o BeKovse como você falou não é core, blá blá blá, blá. e o cada vez mais e assim a gente teve oportunidades muito legais de fazer outros podcasts com outros executivos do mesmo Quilate, que o seu, que cada vez mais, né, a percepção que eu tenho, como sendo também um executivo desse mundo tal, é que nós estamos também tomando um protagonismo de influenciar o negócio, as decisões. Uhum. Então, assim, e a transformação cultural é um tema que a gente só fala de digital, 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 né, virou um, meio que um clichê, né mas a cultura ela faz parte também né a gente a gente tem uma geração nova e tal então assim então quanto você vê né que todo o esforço que você fez né de puta, de puxar processos de transformar conseguiu é, de maneira é, é, sustentável ou até né, contribuir hum. com a transformação é, do grupo Ultra para ajudar na estratégia do negócio.
1: Esse ponto de que é, o CSC ele tinha essa visão de ser uma estrutura pesada, uma estrutura que estava sempre atrás, muito mais operacional, para mim isso sempre me incomodou desde a época que Total. eu estava na Vale. Era, era, era algo assim que às vezes o pessoal falava, não, é muito transacional... Eu lembro de uma cena que eu tava lá na Vale, um diretor, né, na época a gente tava conversando, a gente parou assim em cima do site, tinha uma visão ampla assim, e eu ouvi ele falando assim, nossa, eu atuo numa estrutura transacional. Eu nunca esqueci disso, né, e eu pensei assim, falei, caramba, mas isso é muito bom, né? Por quê? Porque, na minha visão, eu acredito isso fortemente, o back-office é muito estratégico. Só que muita gente acha que o back-office é um mal necessário. E ele não é. Ele é algo necessário. E se você olhar ele de uma forma estratégica, ele, ele gera resultados direto na margem, né? Ele diminui o seu P&L de uma forma consistente e sólida, né? E vai direto para resultado, né? Então, acho que as empresas, acho que de uma forma geral, o, o, o modelo de ele está tá sendo visto de uma outra forma, né? E saindo de andar atrás, e pelo contrário, andando ao lado, né? Essa estratégia do, do o grupo ultra, é, é, eu acho extremamente inteligente, né? De você criar uma, vamos dizer, uma unidade de negócio, é, é, é é na holding, né? mas você tem uma, uma, como se fosse uma unidade de negócio dentro da holding para ter uma atividade core. E o que, que é essa atividade core? É o que não é o core dos outros negócios. Então, você tira uma distração dos negócios que eles precisam ter um foco no cliente final, no, 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 nos fluxos logísticos, distribuição e assim por diante. E ele não vai olhar com essa mesma intensidade, um contas a pagar, uma, um processo de folha de pagamento e assim por diante. E quando você torna isso core de uma unidade de negócio, cara, aquilo é o meu produto, aquilo é o meu serviço, eu vou fazer aquilo da melhor forma possível, assim como a gente nos negócios fazem com excelência tudo para os clientes a gente pega isso, meu um produto eu faço melhor para os meus clientes e você gira uma máquina muito interessante né onde eu não tenho atividade que não é core dentro de um grupo né então acho que essa estratégia já é muito legal, muito interessante, então você anda já ao lado, né? Para ser aquele grande suporte para que as coisas andem de uma forma ágil. E eu comecei a perceber que a gente já estava em um nível de gerar valor para o grupo quando a gente começou a fazer uma virada do jogo. Né? Aquilo que eu tinha falado anteriormente, onde logo nos primeiros meses é, a gente ouviu algumas empresas falando putz, será que o SC vai dar certo? Será que porque os processos estão atrasando, estão mais lentos, o nível de serviço caiu e depois depois de uns 5, 6 meses, mais ou menos, no meio de pandemia, no meio de um monte de coisa, é, foi ao contrário. Falei assim, pessoal, o que, que você acha de nós olharmos para ampliar o que vocês fazem, né? Na hora que a gente ouviu isso, deu aquela sensação Nossa. de missão cumprida. Exatamente, faço,
0: né? Exatamente.
1: Estamos Eu pensei na igual, trilha né? certa, cara. Foi, cara foi, um, um, foi um momento sensacional, onde a gente saiu de o patinho feio para ser a esperança. Que legal. <risos> tipo assim, a, 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 aqui é um alicerce. Então, acho que esse momento foi, foi muito marcante para a gente.
0: Que legal. Leandro, assim, é, é muito legal que você está falando, porque existe uma linha tênua muito fina, né? Entre um dia você é elogiado pelo cliente, outro dia ele te, te detona, né? Então, o mundo de quem presta serviço vai é ser isso, né? É, exatamente. Você pode estar... Tá... No, se, se, uh, vamos falar, né? SLA, 98%, por cento, né? Cara, se você fecha o 98%, os dois por cento são suficientes vai te trazer é. muita dor de cabeça.
1: Exatamente. E dentro é, dos é. 2% estão aqueles casos que nunca tinham que estar, mas eles vão estar.
0: Exatamente. Lá. Aí você tem que ir lá <risos> no Milho e tal.
1: Exatamente. E faz parte, né? Cara, mas aí eu acho... Mas sim, assim, mas
0: essa é a diversão de quem é apaixonado sim, por esse mundo, né? Exatamente.
1: É. Mas, mas, mas aí, assim, eu, eu acho que nesse momento, é, e aí eu acho que é um grande desafio do CCC, é... É a fazer a venda do valor que a gente gera, né? Porque fala, ah, mas você errou 2%. Putz, mas antes era 80%, eu tô fazendo 98%. O custo que eu te, que eu evitei de, de uma multa fiscal é de tanto, né? Então, eu, eu acho que é tangível. Tão visibilizar isso o tempo todo, para que eles vejam o valor. Porque se simplesmente você só mostrar o um número frio e não ter um respaldo para ele, cara, ele vai sempre querer o melhor. E ele tá no papel dele, né? Eu, ao contrário, é queria a mesma coisa. Mas na hora que você entende o número, por isso que aquela parte de transparência é fundamental, né? Você dá a clareza. Eu lembro, só, só super rápido, falar um caso lá na Vale. Na, na minha primeira experiência de CSC, foi no recebimento fiscal, e o meu convite para ir o CSC foi o seguinte, assim, Leandro, você tá na área de logística, você é a pessoa mais crítica do processo do recebimento fiscal, agora que você está no CSC, por que que você não cuida, né, do recebimento fiscal? Aí deu aquela mexida no, no ego, né, eu falei, opa, desafio, vamos para cima. E realmente, assim, era um ambiente desesperador de muitas falhas e muitos erros processuais. Nesse momento eu pus algo na minha cabeça, eu falei assim, caramba, a área tal, que mais me criticava, eu já no recebimento fiscal, ela um dia ela vai me pedir ajuda, né? E aí você vai, e eu acho que uma coisa que o CSC te traz, ele te traz uma, uma resiliência muito grande, né? Porque você é criticado o tempo todo, né? Você não fez direito, você errou aqui, a hora que você acerta e, e é algo que eu falo muito pra a equipe, eu falei... E, e, eu falo muito, né? Aqui em todos os lugares que eu já trabalhei, eu falei, pessoal, eu sei que a gente tem que a gente quer ser elogiado o tempo todo. Na prestação do serviço, muitas vezes o silêncio é um baita elogio, né? É, 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 às vezes aparece isso, parece que isso é um, é um pouco frio, mas na hora que a gente não, porque a grande tendência do ser humano é olhar para o lado negativo, né? então eu, eu sempre acreditei nisso, e lá na época da Vale, né, então houve esse caso, né, eu falei, putz, a área tal que só me bate, ela ainda vai me pedir ajuda, e aí a gente foi, apanha daqui, apanha dali, vai arrumando, vai arrumando, porque eu tinha muita convicção, depois de ter analisado o processo por completo, que a origem era na área deles, né, e aí depois de você fazer todo o respaldo numérico, indicadores e tudo mais, a gente apresentou depois, eu lembro também como se fosse hoje na reunião, depois desta data, qualquer coisa que a área queria fazer uma aquisição, ela vinha consultar se tava fe fazendo o processo certo, né, e isso só mostra, assim, como é importante você dar consistência pro que você fala, né, ah, ali está errado, está errado por quê? Não, por A, B e C, então acho que isso traz um respaldo muito bacana, e eu me empolgo falando porque eu sou apaixonado por isso, tá? Não, velho, isso. eu vou te falar
0: que <risos> eu estou tão entusiasta quanto você, Leandro, assim, eu, você, cara, eu não tenho Cara, é muito legal. A, assim E a proposta desse desse podcast da BSC é, Connect é exatamente essa. É trazer né, executivos realmente com experiência, com vivência e com, com entusiasmo. Eu acho que esse ecossistema de sensíveis compartilhados, ele, ele cada vez está crescendo mais, sabe? E poder ter esses papos assim descontraídos é muito legal. Eu acho que a proposta exatamente de, de, é. de, 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 dessa dessa... Dessa nossa ação aí, né? Então, muito 10. É, e, Bom, e, e,
1: não, só, só, só falar uma coisinha rápida da, da BSC, que eu acho que é algo que é muito bacana, assim, e que, assim, o back existe para qualquer empresa, né? Então, eu acho que as trocas que a gente tem na BSC é melhor do que qualquer... Consultoria, porque você sabe na prática, né, com quem sofre as mesmas coisas e esse compartilhamento de informação entre as empresas de um processo, independente da empresa, se a, a, a acho que a gente, a gente deixa com que as empresas façam a competição numa estratégia de marketing, de venda, mas o back-office você se precisa unido e eu acho que isso é muito legal desse ambiente de CSC, que mesmo empresas concorrentes se unem, se falam, trocam experiências e crescem. Isso é realmente muito legal.
0: Muito 10, cara. Muito 10 mesmo. E assim, cada vez mais a gente está enriquecendo né, de conteúdo, de, né, de conhecimento é, com, com, com profissionais e com, com executivos. Né, do teu quilate nessas conversas, eu fico muito feliz de poder facilitar isso, em nome da BSC mas enfim a gente está chegando ao final, né Leandro e em nome da, da BSC, eu queria agradecer a você, né, por compartilhar toda essa experiência por, né, por, por verdadeiramente demonstrar a importância né, de, de quanto uma transformação cultural de quanto, de quanto realmente né, é, o papel do CSC ele está ele tá sendo mais relevante né? nas organizações. Muito obrigado mesmo. Né? E para a gente fechar, você poderia compartilhar uma mensagem é, final? Assim, como, como que você está vendo a tendência, como que você está vendo a evolução do, do ecossistema no CC no Brasil?
1: Tem esta linha muito forte do CSC estar cada vez mais próximo do negócio. Né? Então ele era muito visto... Para o back-office puro, a gente já começa a ver o CSC avançando para uma linha mais de analytics, é, e que se você parar para pensar, é a área ideal para isso, porque opera todos os sistemas de ponta a ponta, né? Então, aonde mais ge gera dados e o fato de conhecer a operação, você tem muitos insights analíticos, né? Então, a gente já, eu, eu vejo isso com uma tendência super forte, né? Além de ser Cada vez mais visto como um elemento estratégico, né? É uma pauta que eu trago super forte: back-office é estratégico. Eu acho que, na prática, ele vem acontecendo, seja por um avanço de uma parte de um analytics, muita automação, inovação, tem labs sendo criados específicos para um backoffice, né? Então, acho que tem diversas linhas com esta. esta pegada de tecnologia, analytics, digitalização que veio realmente para ficar. Eu acredito demais, né? isso também é uma crença desde lá da minha época que eu conheci CSC, que é, aquele, aquela visão de CSC ser uma estrutura com pessoas de faixas salariais baixas, estruturas grandes. Para mim isso é basicamente o oposto, né? Acho que a gente está numa linha tecnológica de que o BeKov tende a, a se já está se transformando, mas ele tende a literalmente acabar, né? A hora que eu falo acabar, acaba o que é apertar um botão, né? Deixa que a máquina faz. E a gente transforma o perfil do profissional do CSC para uma linha mais preventiva, preditiva, analítica e que isso gera muito valor. Né? Eu tive experiências práticas né, no, 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 na, na minha empresa anterior de pôr um RPA para fazer uma transação e pegar um analista sênior que ele pegou erros numa, no, em dados mestres e isso se converteu em receita para a empresa. Para mim, ali, eu vi caramba, é, é isso, isso é o CSC. Bota a máquina para fazer e pegam a, a experiência analítica das pessoas, que é altíssima, para gerar dinheiro, gerar valor, evitar custos. né Então, é isso que eu vejo a grande tendência do CSC, que vai ser o nosso foco aqui muito forte, muita automação, e as pessoas com um perfil completamente com foco em... Prevenção, preditivo, analítico e sempre muito relacionamento com o cliente. Respeitando as culturas e fazendo com que esse elo fique cada vez mais forte. Muito bom.
0: Olha, cabe daqui a pouco aí mais um podcast com você, hein? Tô sentindo que você Ai, tá <risos> <tô super risos> é, eu tô muito lado aí.
1: super Eu sou um apaixonado por inovação, por automação. Uma das coisas, é acho legal. Acho que isso é um ponto legal que a gente fez no... Esqueci de falar anteriormente. Um dos itens que é. a gente fez no ano passado aqui no Ultra, mais um hum. de, de, desafio que a gente fez é, no meio criação da equipe, é, todo mundo remoto, a gente fez o nosso primeiro evento de inovação, né? Incentiva inovação. Foi o nosso programa chamado UX Ultra XP. Experience, onde a gente teve mais de 80 é, projetos inscritos, alguns deles a gente já pôs em prática, os outros a gente está colocando, então é, essa parte de formação de cultura também inovadora é algo super forte que a gente está implantando por aqui. E, e, e um outro ponto também, só é, é um adendo a isso, que é uma outra crença forte, né? essa Distância, ah, tem uma área de tecnologia e uma área de operação. Cara, isso vai ser uma coisa só, né? Não é para ter duas áreas. Eu acho que cada vez mais a tecnologia está dentro da operação. Isso são coisas que a gente anda de braço dado.
0: Plataforma, e, né?
1: É, e muito em breve, e cada vez mais assim, cada pessoa de operação é uma pessoa de tecnologia. Isso também é, é, é inevitável, é o
0: que a gente Como tem. Está mudando o perfil, né?
1: Exatamente.
0: Bom, novamente, cara, poxa, Leandro, muito obrigado né, pela sua mensagem e pelo bate-papo. E...
1: Eu que agradeço, cara. Acho que eu, de novo é, é, é uma honra estar aqui nesse projeto da ABSC, estar aqui com a BSC, né, com amigos que a gente já se conhece, compartilha experiências há eu... é muito tempo. É uma honra, cara, estar aqui e assim, fico hiper à disposição para a gente fazer esse mercado apaixonante de CSC ficar cada vez mais forte
0: muito bom. Bem, espero que todos tenham aproveitado este podcast da mais um ABC Connect eu sou o Max Carneiro e estive com o Leandro Sante, gerente executivo de operações do CC do Grupo Ultra um grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau